0: 阅读是我们离美最近的时刻。各位好，我是上官文露。查看今天节目原文，你可以在微信中搜索“上官文露读书会”。爱究竟是什么？这个千古谜题从来没有一个定论。我们或许很难定义爱是什么，但是可以确定的是，爱不是功利的算计。但是现代人偏偏把自己所谓的聪明和狡猾都用在了爱里，所以大多数人都不知道该如何真正的爱一个人，大多数人也没有真正的被爱过。作家张贤亮在他的两部小说描写了同一个男人，叫张永林，而张永林在两个截然不同的故事里的两段感情。却折射出人类在情感方面的共同残缺，这种残缺便是爱无能。首先是中篇小说《绿化树》，《绿化树》的故事发生在20世纪60年代，那是一个饥荒时期。故事的女主人公马樱花，作为农场的一个普通的劳动妇女，竟然能够拿出饥荒时期。显见的白面膜。每天下工后，他都让张永林到家里吃个饱。瘦弱的张永林由此渐渐强壮起来。如此长期的供养，让张永林认为自己坠入了爱河。但是很快，他生出了这样的想法：我能娶她做妻子吗？我。爱他不爱他呢？在万籁俱寂的深夜，我冷静地分析着自己的情感。在那轻柔似水、飘忽如梦的柔情下，原来不过是一种感恩，一种感激之情。我对他的爱情，其实只是我过去读过的爱情小说。或艺术作品中关于爱情的描写的反光，我感到他完全不习惯我那表达爱情的方式，从而我也认为，他不可能理解我的爱情，不可能理解我。我和他在文化素养上的差距是不可能弥补的。总而言之，尽管。我心里也暗自感到不安，但我仍然觉得，他和我两人是不相配的。相配？问号。张永林显然不知道，真正的爱，从来就不是可以以所谓的相配为前提的。在本质上，爱不是功利算计，只是源于同情或共情之心的怜悯和付出。但是，他也非冲动，乃是理性。正如舍勒所说的：“爱始终是激发认识和意愿的催行女，是精神和理性之母。他是强大者，至于弱小者的关怀，是令弱小者借助这一关怀，进而同样强大起来的智慧支持。”所以，爱恰恰是在这种不相配中才找到了意义的空间。爱非自上而下，恰恰相反，爱表现为高贵者俯身亲顾贫穷者，美者俯身亲顾仇者，善人和圣人俯身亲顾恶人和庸人，救世主俯身亲顾税吏。和罪人，而且与古人不同，并不害怕这样一来会有失身份，会变得不高贵，反而虔诚的确信会在这一屈尊行为当中，在这一降贵屈尊行为之中，在这一有失身份的行动之中抵达最高境界，即与上帝相似。这段关于爱的论述。出自马克思·社勒，《道德意识中的怨恨与羞耻》。由此可见，张永林内心期待的，与其说是爱，而毋宁说是被爱。或者说，他想爱的，并不是某个女人，而只是他本人。女人不过是他介意关爱自己的一个中介。即便，那可能就是他以为与自己相配的女人吧。因为始终不懂得何谓爱的真谛，张永林注定永远只能居囿于一个弱小者的境界，一再依赖着他人给予的爱，而这也正是爱会使其产生施舍之感的原因所在。心甘情愿的给予者，从不会觉得自己是在施舍；唯有祈求者，才会理所当然地把给予理解成施舍。更为不幸的是，女人的爱，终究难以让置身在这种境界层次里的张永林成长壮大起来。而到了另外一部小说《男人的一半是女人》，这里，张永林对于爱情的认识依旧固不自封。理性不能代替感情，理性更不能分析感情。将理性与感情的四种决然对立，表明张永林对于感情的处置还是停留在任性而非自由的状态里的。那么，在这个故事里，张永林的19岁到39岁，几乎都是在劳动改造中度过的。长此以往，他不像是人，而更像是机器。但某一天，他遇到了自己在河边曾窥视过其沐浴的黄香酒，他内心的欲望便被激活了。着一种肉欲的目的，张永林和黄香九结婚了。然而，这个欲望满身的男人，竟发现自己在那方面无能力。黄香九终于忍耐不住肉体的寂寞，出了轨，这让张永林感到尊严尽失。但是他只能隐忍着。后来。再在一次工作上的成功中，也许是精神上的重获信心的缘故，张永林又重新拥有了正常的性能力。正是因为自身雄风的重振，此时和绿化树中的张永林一样，他又觉得这个女人和自己不相配了。他甚至觉得，过去自己对黄香酒的出轨的谅解，只能是一种。可耻的懦弱，于是，他选择离婚。多么可悲！一个性无能的男人，甚至不能忍受女人的一次出轨，而女人却往往总是选择一次又一次的原谅。常永林在心中是这样告诉自己的：他们婚姻生活一开始就不过是出于情欲，而维系我们的，在根子上恰恰。是情欲激起的需求，是肉与肉的接触，那份情爱是由高度的快感升华出来的。而事实上，张永林在此只是执意想拒绝承认，这情欲里面所包含着的爱，他不过是为了自己对黄香酒的抛弃找一个冠冕堂皇的借口。所以，归根结底，事实证明，两个女人的爱都未能教会这个可怜的男人如何去爱。在一味的依赖和索取中，他只能变得越发的油滑。他想到，有人说爱情是给予，但我能给他们什么呢？什么也没有。当然，我们知道。张永林不是无可给予，而是吝啬给予。这副油腔滑调暴露出的，乃是一个绝对利己主义者的赤裸嘴脸。他同时也让人们看到，自己不仅在物质上是赤贫的，在精神上更是赤贫。由此看来，就爱的能力而言，张永林这个男人几乎已经无药可救。还有。一方面，他说：“啊，世界上最可爱的是女人。”另一方面，他又说：“但是，还有比女人更重要的。”他说：“世界上最可爱的是女人，这是因为女人总是在他最需要的时刻为其提供了无私的救助。”他说：“还有比女人更重要的，则是因为他把自己看得远远高于女人。”所以，对于爱情，他只有这样的看法：爱情真是既让人眷恋又让人讨厌的东西。没有它不行，它太多了也受不了。这样的呼之即来，挥之即去，这或许就是张永林心目中的理想爱情存在吧。张永林没有爱的能力，但却有思考爱的能力，而黄香九。则迥然相反，他没有思考爱的能力，但是在最后时刻的那一番话语，却处处洋溢着爱的深情。你呀、啊、你，老盖了二十年，还是个少爷坯子，要人伺候你吃，伺候你喝。老实说，我是放你一条生路，让你去寻你的主子，不然。我不吐口跟你离，你咋离得掉？你是去投靠美帝苏修也好，是去投刘少奇、邓小平也好，你放心，你反革命成功了，荣华富贵了，我绝不来沾你的光。你何必跟我耍这样的花样？本来我是想跟你大闹一场的，去检局揭发你，叫你叫你再去蹲劳改。可后来一想。你也可怜，一肚子才学，窝在这儿受人欺负。你有你的苦楚，还是好里好散吧，都给个人留下些可想的地方。我告诉你，不管你以后多荣华富贵，有多少漂亮的女子围着你转，像我这样心疼你的女人，你一个也找不到。我呢？我也想开了，马老婆子一个人也过了一辈子，还是乐呵呵的。我还不能像她一样过吗？我以后再也不找了，真的不找了。狗跟你说谎，还找谁呢？我命里不该有好男人，吵成一个好男人还搂不住要跑。那个钱你带上，路上好花。我前两次离婚都拼命问人要钱要东西打官司，这次跟你离婚，我心甘情愿送给你，你拿着好了。我还有三百块嘞。我告诉你，你将来是准不得好死的，因为你亏了心了。可是，不管有多少人给你送葬、送花圈。心眼里真正哭你的，就我一个，你信不信？以后，每到清明，我不管在哪儿，都给你烧纸，你就到我这儿来，拿钱花好了。显然，黄香九是在用自己的整个身心，深爱着这个男人，尽管已经面临。惨遭对方抛弃的命运，他亦还仍旧认为他是个好男人，而正是这种真挚的爱，使得这个不懂思考的女人用实践诠释了爱的付出、同情以及宽恕等美好的实质。然而遗憾的是，黄香九爱的行动。只是医好了这个男人的性无能，却无法根治他的爱无。好了，关于张永林的故事就先给大家讲到这儿。感兴趣的朋友可以翻出这两本原著，对照着,着读一下。今天要和大家互动的话题就是：你是怎样来理解爱无能？的？这种爱无能可以被医治吗？今天这篇文章的作者。同样是北京语言大学的教授、作家陆文斌先生。如果你对这篇文章感兴趣的话，可以在微信中搜索公众号“上官文录读书会”，搜索关键词就可以找到了。好了，今天的读书时间就到这儿，我们下期再会了。